0: Olá pessoal, boa noite! Sexta-feira, ó, hoje é o nosso quinquagésimo podcast Quarentena. Quem diria que eu ia conseguir? Eu não, né? Eu e o Led Lemos, que fica aqui por trás da, da câmera e mexendo aí nesses botõezinhos todos. E aí, nada melhor de quem aqui na rede hoje, na rede com Sheila, para conversar e para a gente comemorar esse 50º podcast? O meu amigo, porque antes de tudo, assim é meu amigo, Davi Macena. Seja bem-vindo, Davi! Mas...
1: Estou nervoso, honrado, orgulhoso, todo vaidoso de estar na rede com você. Eu tinha uma inveja desse povo que foi para sua rede antes de mim. Um dia eu te confessei isso, né?
0: Foi. Um dia você falou, mas é por quê, né? Eu fazia literalmente na rede que é aqui no meu quarto, né? Que é aqui não, que é lá no meu quarto. Agora eu tô no quarto do Led, que ele meio que é um estúdio. E assim, as coisas iam rolar nesse sentido, né, de trazer na rede e tal, aí ver essa história de pandemia, quarentena, eu falei: "Ah, bora fazer podcast". E aí tem gente, Davi, que fala assim, ah, mas podcast não é só áudio. Eu falo, mas o vídeo é meu, eu quero podcast quarentena, cacete. <risos> e foi a primeira coisa que veio, assim, entendeu, cara? Deixa eu te apresentar para as pessoas, né? Porque a gente é nunca sabe quem está assistindo. Então é o seguinte, gente, Davi Macena é meu amigo, desde sempre. Só que ele é também. Escritor, ele queria ser apresentado só como escritor. Aí eu falei assim para ele, cara, mas como assim? Só escritor, ele se acha só. Eu sei que não, mas olha só o que que o cara faz. Ele é escritor, posso falar, cara, porque é meu amigo, né? Gente, vocês vão sentir aqui o clima. Então, assim, tem alguns livros publicados que a gente vai saber aqui. Ele já trabalhou em diversos veículos de comunicação, porque ele é jornalista, cerimonialista, bacharel em direito, professor, roteirista. Ele já foi ator, mas ele, ele você percebe que ele tem isso no dia a dia dele o ator, e o bailarino, né? Um cara super sensível e que ele é até... Ele é até no site dele, que ele tem um site que tem o um link aqui embaixo na descrição, que é assim atento observador e às vezes... Crítico das coisas do mundo. e às vezes é a leitura que eu faço? É sempre, porque ele sempre tem um olhar observador, ele tem cada sacada assim fantástica, nem todo mundo às vezes consegue acompanhar e consegue, assim, né? Tipo. Então tá, né, Davi? Mas vai, enfim, a gente tem muita coisa aqui pra, pra conversar, pra lembrar. Só escritor, Davi, é, é, você faz um monte de coisa. Gente, olha só, vou contar um segredo. Eu falo no comecinho que a gente não conta, mas aqui eu vou ter que contar. Ele também... Ele já trabalhou no Poder Público inúmeras vezes... E ele agora é da Secretaria de Comunicação da Prefeitura... De Nova Friburgo... Então é assim... Aqui a gente está com uma história de bandeira... Ele é o culpado das bandeiras... Verde, amarela, vermelha... Mentira, gente... Não é isso não... Ele deve estar tá ficando com os cabelos... Davi, Davi... Eu ia até começar o podcast assim... Davi, qual a cor que você prefere hoje...
1: Olha, hoje está vermelho. E nessa segunda-feira fica vermelho. É, Na é verdade, Chico, assim, essa questão do, do, do poder público, é, a gente tem que ter muito, muito. Você trabalhou no poder público também inúmeras vezes. E trabalhou com nós trabalhamos juntos, né? Foi meu chefe! Foi né? meu
0: chefe! Você sempre
1: foi minha, minha amiga, minha colaboradora. Ah. O que a gente precisa entender é que nessa função a gente é só gerenciador de informação nós não produzimos informação nenhuma. Né? Então, a, 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 a revolta cidadã, a indignação, muitas vezes, a preocupação, os aborrecimentos, nós não estamos livres disso. Né?
0: Com certeza.
1: Porque, na verdade, nós não temos o poder da caneta, nós não temos o poder de nada. Nós só gerenciamos as informações que eles, que têm o poder da caneta, produzem para que a gente possa fazer esse link com os outros veículos, com os outros colegas então hoje hoje eu trabalho muito menos com o fígado sabe eu trabalho muito superficialmente só com a técnica da comunicação sabe? respeitando a verdade respeitando a transparência claro. dos fatos né é, mas assim muito menos fígado muito menos duído do que a gente porque você sabe que nós ficamos doentes né? trabalhando juntos naquela tragédia de 2001 claro. quando aquilo tudo acabou é como se a gente tivesse é soterrado por muita coisa negativa, por muita coisa ruim. Então eu acho que eu, é, esse foi o grande aprendizado, eu acho, né? Que uma coisa quando a gente trabalha por veículo, quando a gente trabalha é por escolha, né? Eu tenho o meu site, você tem a sua página, sua plataforma, você só produz ali aquilo que te faz bem, aquilo que te traz coisas boas. Mas quando a gente é obrigado a fazer um trabalho desse, não concordando com tudo se a gente trabalhar com fígado, a gente morre.
0: É, tem que ser a técnica, com certeza. Só a
1: técnica.
0: Agora, é. junto com essa técnica, tem essa coisa do bailarino, porque tem que ter um jogo de cintura, né? Tem que ter é. um, um... Judô
1: social. Não é, cara? <risos> o judô social, né?
0: para você poder conseguir conduzir isso e está bem, cara. Você está com uma aparência ótima. Eu no seu lugar não sei. Não é, sei mas de eu Deus. acho, eu você tá acho ótimo. isso. Eu acho
1: que eu acho que muito isso, né? De, de saber distinguir até onde você deve ir, até onde você pode ir, até onde é legítimo como cidadão e até onde é só o cumprimento da sua função é para isso que você é pago, você é pago para fazer aquele trabalho técnico. né? A idade vai te dando um pouco isso. né? E aí, quando você fala assim, ah, por que você só queria ser anunciado como escritor? Porque a idade também vai diminuindo a quantidade de roupas no seu guarda-roupa. Acho que a gente vai vai desapegando e vai percebendo que muito título não serve para nada. Sabe? Então... É O escritor, basta ser, ser chamado como escritor, né? já fico muito feliz.
0: Agora, Davi, se não fosse aí a história, tudo bem que a gente está na bandeira vermelha, é, as coisas mudaram um pouco aí de março para cá, mas se a gente não estivesse nessa loucura que é a pandemia, onde você estaria numa sexta-feira, numa hora dessa...
1: Eu, eu estaria voltando do de um trabalho que eu fiz até fevereiro, que me, me faz muito bem, que é o trabalho de revisão de conteúdo, de roteiros, de dramaturgia e teledramaturgia. Então nas sextas, às sextas-feiras, habitualmente eu estaria no Rio, voltando essa hora para Tribú para descansar no final de semana, <risos> né?
0: E é, eu achando mas... que ele ia falar assim, não, eu ia estar tá bebendo, comendo, não, recebendo não, amigos. Olha, não, que loucura! Não,
1: eu estava me dedicando muito a essa área de, de roteirista, né? essa área de roteiro, que é uma área que eu gosto muito, que eu acabei estudando e me especializando. E, e já em fevereiro, já havia uma sinalização de que as coisas não iam ficar muito bem. O mercado já estava muito ruim, né? o audiovisual, estava tentando de certa forma, sobreviver a, essa, a esse olhar tão ruim acerca das coisas da cultura que a gente está vivendo no país, nesse momento tão difícil. né Então, eu estava trabalhando muito em cima do meu último livro, né, Zuzu, e estava muito, trabalhando muito com essa questão do audiovisual. E aí, em final de fevereiro, eu, a gente já foi sinalizado de que as coisas não estavam bem. Em março veio a pandemia, Alguns trabalhos que estavam em andamento foram suspensos. E aí eu fiquei mais aqui e acabei aceitando o convite né para colaborar, na medida do possível, nessa questão da comunicação em tempos de pandemia.
0: Ou seja, apagar incêndio na comunicação é com você, é. né? Todo mundo é. lembra do nome. Ai, Davi Macena.
1: É, chama ele que ele... Chama chama. ele, que ele... Ele faz, né? É, não faço sozinho. Tem uma equipe maravilhosa, né? tem uns profissionais até da sua época, né? Eloí, tá lá. Ah, que
0: legal! Tá lá ainda.
1: Bacana isso. mais assim, mas no sábado, com certeza, eu estaria chegando em Friburgo hoje, sexta-feira, tirando as carnes do freezer, para amanhã fazer um churrasco com muitos amigos e com os filhos por perto, né? Eu estou desde fevereiro sem ver o meu filho, né?
0: meu Eita, filho está no Rio,
1: meu filho é advogado criminalista no Rio e está lá em isolamento e a Isadora não, a Isadora é jornalista, né? é colega nossa, está aqui em Friburgo, não mora comigo, mas a gente se vê pelo menos todo final de semana.
0: É um grude, né? Vamos combinar que essa família, Cláudia, Davi, filho, filha, é um grude, né? Isso nas redes sociais, você não, também não tem o menor problema de expor, né? Tipo assim, sua família, o que não, é?
1: Não, tenho, não tenho, Sheila. Eu acho, eu acho que é muito claro para quem me conhece né, que eu sou fruto dessa família, né? Eu sou resultado dessa mulher maravilhosa com quem eu Casei, com quem eu construí a família, os filhos, a nossa casa, a nossa história, né? isso é muito transparente. Então, não tem essa. É, eu não tenho essa administração assim de personagens. sabe? Talvez por isso a gente não ganhe dinheiro. a gente tivesse administrado essa questão do personagem, colunista, jornalista, né? de uma maneira mais. É, é, dizendo mais o lado econômico talvez nós dois estivéssemos muito bem. Que você também tem uma trajetória muito interessante e muito rica no jornalismo. Né?
0: Mas, né? Mas é o que a gente estava falando um pouquinho antes aí de entrar no ar que é assim, né, quem, quem tá nessa linha aí da cultura e tal, enfim, passa por uns bons momentos, inclusive gente, os artistas normalmente têm um chapéu, né, que passam e tal, eu tenho os bolsos, tá quem quiser contribuir aí, ó só entrar em contato comigo por e-mail pode colocar uns dólares aqui e tal vários bolsos estão vazios ou seja, podemos enchê-los a qualquer momento, sem nenhum problema então vocês fiquem à vontade Davi, você está em Nova Friburgo em que bairro? Só para a gente localizar aí o pessoal eu moro, que está chegando eu
1: Moro na Fazenda Bela Vista a Fazenda Bela Vista fica na Estrada Onde? Velha do Amparo você sobe pelas Browns, passa pela Curva da Macumba tá. passa pela entrada do Varginha pela entrada do Nova Suíça Praça da Furunfa aí vai subindo como quem vai para o Colonial 61
0: Sim. Ali à direita
1: você dobra É a Fazenda Bela Vista. Eu tenho essa Ai, casa. É
0: bacana.
1: Aqui, desde os anos 80, mesmo não morando aqui, a casa já existia.
0: Então é isso. Mas Davi não é friburguense. Não nasceu aqui. Você nasceu em Cataguazes? Não?
1: Nasci em Cataguazes, Minas
0: Gerais, né? porque lá, aí a gente localiza aí as pessoas, eu estou em Novo Friburgo aqui no Cascatinha, que é um bairro super gostoso também, que sim, tá? fica no Altinho é, assim, eu acho que se eu estivesse morando no centro eu já teria surtado, eu gosto mesmo de ficar retirado assim que nem você Agora, Davi, a gente se conhece há muito tempo, a gente tem muitas histórias né, entrelaçadas, encontros, muita coisa. Mas o que chegou primeiro na sua vida? Assim? Foi o, o, o ator, o bailarino? Como é que foi isso? Só para eu poder relembrar um pouquinho e colocar aí para gente.
1: Então, é, eu, eu tenho... Um... Cataguases é uma cidade de muita cultura, de muita arte, né? é um polo de cinema hoje. E foi um polo literário muito importante nos anos 20, 30, é, com a Revista Verde, com os poetas do, do, do poema Processo, né? Ronaldo Werneck, Ascânio Lopes. E meu avô era maestro minha avó era modista, costureira, tinha um ateliê em casa. Mesmo, mesmo já morando em Friburgo, e meu pai era do Banco do Brasil aqui, é, eu então, tinha sempre esse contato muito muito forte com cataguases, né? E muito cedo, assim, no colégio, no internato São José, a diretora, Dona Conceição de toda festa me chamava para cantar. E Dia dos Pais, o Davi que vai cantar. Dia das Mães, o Davi vai cantar. Páscoa, verso o Davi de coelho, né? Natal, veste o Davi de Papai Noel. E era o Davi que cantava e que declamava todas as poesias e tudo mais. Quando eu fui para o Colégio Anchieta, eu encontrei lá a dona Zelma, que também era toda do teatro, toda do, do, das artes. E eu fiz uma peça de teatro, quando eu tinha 9 para 10 anos, o Pequeno Príncipe, uma adaptação do professor Mário Castilho, que era um homem muito muito conhecido do teatro entre burro. E aquilo chamou a atenção, de uma maneira geral. E o Jaguru, então, falou com meu pai, que trabalhava no banco com ele, falou: olha, o Davi tinha que fazer teatro. E o Sesc ficava na mesma rua em que eu morava, ficava na rua Fernando bisotto E lá o Guaraldi montou um curso de teatro.
0: Uau! Sim! Então, eu fui
1: com 10 anos de idade, era do lado da minha casa, eu ia todo dia à noite, no final da tarde, para aquela casa, onde depois foi o jornal A Voz da Serra, né? eu ia para fazer esse curso de teatro. E aí eu estreei na primeira peça desse curso de teatro, eu tinha 10 anos, e o elenco tinha 17, 18. E eu sempre fiz teatro com Guaraldi, isso foi, foi, foi acompanhando a minha juventude. Foi quando eu conheci a sua irmã, a Suzy, né o Sesc já era na Avenida Galdino do Vale, número 61.
0: Eita, e ele, eu lembra conheci... um, ele lembra até o um número, gente! É. uau e Eu meu conheci Deus. então
1: a Suzy sua irmã, minha querida amiga, de uma vida inteira, que também fez teatro. Né? E era uma época assim, muito forte, o teatro amador era muito forte. E o Friburgo ganhava todos os prêmios de todos os festivais de teatro no Brasil.
0: Doideira!
1: Era muito incrível. O Friburgo tinha 11 grupos de teatro. Então, quando, quando os grupos de Friburgo se inscreviam no Festival Estadual ou no Festival Nacional de Teatro, as pessoas já ficavam enlouquecidas porque 80% dos prêmios vinham para Friburgo, de ator, de atriz, de tudo isso. E o teatro, na minha vida, foi muito forte. E, naquela época, Friburgo tinha uma coisa muito, muito, muito quente com relação às artes, não só o teatro. Né? Nas artes plásticas, tinha um movimento muito grande, liderado pelo Luciano Maurício, pelo Hans Etz, Miriam Etz, Herbert Prelog, né? é, Dirce Montechiari, já começando... Né? É, existia um movimento também da dança com a Regina Branco Que era do Hotel Cascai né? E naquela época o Friburgo recebeu um mímico Chamado Hector Grillo Que era um discípulo de Matemato Que era um grande mímico francês ele ficou em Friburgo dando um curso E eu fiz um curso de mímica com ele E aí a dança Entrou nisso Entrou na minha vida Eu procurei a Regina Branco E comecei então uma formação na dança né, que eu terminei no Rio, em São Paulo, mas que a dança dos 14 anos em diante era o teatro e a dança né, é, que, que faltavam à minha vida. E tal. E sempre li muito, né, sempre gostei muito de ler, até porque minha mãe era da Biblioteca Municipal. Né? Então, o livro na minha casa era castigo e era presente. Né? Quando a gente fazia malcriação, tinha que ler um essa de Queiroz, quando, quando faz, tirava nota boa na escola, podia ler o um
0: Monteiro <risos> <risos> que ótimo e agora eu tô, é bom você comentar isso né contar isso pra gente, porque eu tô entendendo um pouco da minha história também, Davi, porque você sabe que com o tempo, né tanta coisa que a gente vive, isso vai passando eu sempre achei o um máximo essa coisa né, é, tem algumas pessoas provavelmente que estão aqui assistindo acompanhando, enfim que conhecem a minha irmã, a Suzy Lemos, e ela, por conta do teatro, ela sempre envolvida também muito com um festival de música, teatro e tal, foram as primeiras coisas que me despertaram para essa coisa da, da cultura. Então, desde novinha, né? Acompanhando a irmã mais velha, que Suzy é mais velha do que os cinco anos e tal, então assim são as minhas influências. O Sesc na Avenida, isso Sim. é muito bacana. Você, é, você falou alguns nomes aí. Porque eu falei, nossa, eu lembro é, desse a nome. Suzy, a
1: Suzy começou no teatro no estadual com José Ivan Herthal.
0: Exatamente. Né? Gente, ele tem a memória melhor que a minha, meu Deus. E o que, que
1: aconteceu? A Suzy era aquela figura que existe até hoje, é, que, que ela consegue livre trânsito em todos os grupos, porque né? a Suzy sempre conseguiu isso. Né? Então a Suzy era da música, a Suzy era do bastidor da dança, a Suzy era do teatro. A Suzy era dos livros, né? a Suzy circulava por tudo isso. Onde você estava, aparecia a Suzy, que a Suzy era sempre quem resolvia todos é. os problemas de última hora para todo mundo. Né? Uma coisa impressionante. Precisa de uma gorilinha, a Suzy tinha na bolsa.
0: Né? <risos> que
1: ótimo! Arrumar um sapato vermelho. Ela, ah, eu tenho uma amiga do colégio que tem um sapato vermelho. A Suzy sempre foi uma pessoa, um coringa na vida da gente, né?
0: Tá vendo? Tomara que ela esteja aí com a gente assistindo. Olha, eu vou até dar uma olhadinha aqui, Davi, quem tá no chat ao vivo com a gente. Porque eu tô vendo que tem várias coisinhas subindo e descendo aqui, deixa eu dar uma olhadinha. É, vou aproveitando pra falar, ó, se você está chegando aqui no Na rede com Sheila pela primeira vez, pô, se inscreve no canal, né? Dá uma forcinha aqui, ó, tá? Você pode deixar seu like e também pode participar ao vivo pelo chat ou depois... Se você escutar e tudo mais, você pode... Eu quero falar e olhar aqui. É uma confusão danada. Qualquer coisa, você pode deixar comentários também. Se você chegou depois, não tem problema. Chat ao vivo e comentários depois, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui, Davi. Quem é que Oi, tá aí. aqui ao vivo com a gente? Vamos lá. Ih, meu Deus, tem bastante gente. Vive Assis, boa noite. Ah, bacana. Vive Assis, que é advogada. Muito bacana, que bom que você está aqui, Vivian. Rosângela Buarque, Lilia de Assis, falando que dupla maravilhosa, gente, isso aqui é do barulho, meu Deus. Suzy dando boa noite.
1: ai tá então a Suzy tá aí, minha querida.
0: Viu? A Vivian falando aqui, bacharel em direito, tô chocada, colega. 2011 foi o marco que obrigou o Friburguense a renascer é isso gente, a gente está ainda no processo né, é. Lúcia Helena Valente dando boa noite pra gente, falando meu lindo, que saudade porque além meu de Deus. tudo o cara ainda é bonito né, pintoso Ó, <risos> vou... oh, é demais da conta as aulas do Davi são maravilhosas eu não sei Lúcia em relação a, a... Que tipo de aula? Porque eu fiz aula de jazz com o Davi. É as... Então, assim, as aulas de jazz com o Davi eram maravilhosas. Eu não sei você.
1: A Sobre Lúcia qual... é minha aluna, a Lúcia é minha aluna do Ideales, é um curso de atualização cultural.
0: Ah, bacana. E são as
1: alunas muito queridas, assim. E eu dou aula de comunicação e cultura.
0: Ah, a gente que fala massa! Sobre
1: vários assuntos e discute, debate, muita coisa interessante.
0: Uau! Poxa, qualquer dia eu queria ela participar. Quer dizer, vamos agora está tudo, tá tudo suspenso, né? É, falando do Livro Livro da Zuzu, é lindo, apesar de ser uma história tão triste. Adorei a máquina de escrever, eu também, gente, mas eu doei a minha. Não, Acabei essa doando. É, essa
1: me acompanha desde, desde 77 quando eu comecei a escrever para jornal.
0: Ah, eu acabei doando a minha, chegou um momento que eu, o que me deixou bem triste foi o seguinte, falei, vou escrever uma carta, Shelly já morava, Shelly minha filha, gente, que mora em Pernambuco, Shelly já morava em Pernambuco, escrevi uma carta, datilografei, mandei, a carta nunca chegou. Nunca chegou, Correios, né, querido? Vamos combinar que Correios está o, o né? Há anos. Aí eu simplesmente falei, ah, não quero não, vou doar. Aí perguntei aos vizinhos aqui, né, tudo amigos e tal, quem queria. Aí seu Antônio quis, falou, ah, eu vou consertar e tal, super feliz. Tá na sala dele decorando e ele de vez em quando gosta lá de... de... Datilografar também Davi, vamos continuar então esse papo Porque senão menino hoje tem que ter muita concentração Senão eu não sei onde que a gente vai parar né? <risos> vamos falar um pouquinho dos seus livros Você tem quantos livros publicados? Como então, é que é? Eu
1: comecei, o primeiro trabalho foi Nova Friburgo Da geração bendita, a capital da moda íntima que É um livro que reúne vários relatos, várias crônicas relembrando os anos 60, 70 e início dos anos 80, né? o livro memorialista. Depois eu tinha uma pesquisa muito profunda sobre o carnaval e eu reuni também e publiquei Até Quarta-feira, né? que é um livro que conta a história do carnaval de Friburgo, como, essas, como o carnaval de Friburgo se desenvolveu paralelo ao carnaval carioca. Talvez por isso explique essa força do festejo em Friburgo, que é sempre considerado o melhor do Estado. Sim. Dias, né? é... Depois eu tinha um, um texto que eu fiz, chamado Amiga Amélia, e que eu resolvi, então, da, da forma de livro, eu publiquei, o livro já está na terceira edição. Uau! Eu, tive, veniu. eu tinha muito receio de escrever para criança, e aí esse livro me, me, me tirou um pouco da zona de conforto, né? porque o memorialismo é mais confortável, né? você conta a história dos outros. E a Amiga Amélia foi, foi um sucesso, foi bacana. Depois eu lancei Zeca Ventania. E agora em, 2000, agora, em 2019, eu lancei Zuzu, que é a história da Zuzu Angel para criança em forma de fábula.
0: Nossa, então já são cinco, eu perdi a conta Sim. Cinco Sim. 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 Nossa, é esse anterior Aqui no meio da Amélia Zeca Ventania Esse eu, eu, ó, tinha esquecido dele Gente, é, como assim?
1: É o Zeca Ventania E
0: é. por que essa coisa Você, assim, quero guardar isso Quero registrar isso Esses livros, assim Era um sonho que você tinha De colocar Não,
1: não era não Como é que era? É uma história até muito engraçada, porque eu tenho uma amiga... Há muito tempo, quando eu estava na redação da OAB, do jornal da OAB no Rio, uma colega jornalista fazia mapa astral, fez o meu mapa astral e falou comigo assim, é, você está no caminho certo, o seu caminho é escrita. Tudo aqui leva... Todas essas junções aqui dos planetas e tal, não sei o quê, levam a, ao jornalismo e eu não é só o jornalismo né eu não, não, não me satisfazia com isso eu sempre gostei muito de contar história né eu sempre adorei contar história você sabe disso se eu sentar contigo para tomar uma, um vinho ou uma cerveja vir uma novela né é, se você falar comigo que está com dor no estômago eu arrumo um jeito de contar uma história né? é ótimo impressionante e aí eu recebi uma amiga é, aqui na minha casa, e ela virou para mim e falou assim, eu não sei por que que você não se lança na literatura. Eu olho para você, tudo seu tem a ver com literatura, você devia se lançar na literatura. E quando você entrar na literatura, você não vai parar nunca mais. E foi o que aconteceu. é uma coisa que veio. As histórias, elas vêm. né Eu acho que essa vivência com o teatro, essa vivência com a dança, com as plataformas artísticas, e também como jornalista, observando as pessoas, o mundo, né? é, a questão da dramaturgia, do, do, da técnica, do roteiro, tudo isso ajuda um bastante quando você pensa numa história e gostaria de contar essa história. Né? Eu adoraria poder só escrever para criança. Adoraria. É uma coisa que me faz muito bem. Eu gosto, gosto, tenho um enorme prazer. Mas você sabe que, que assim como todas as plataformas artísticas, viver de literatura num país que só consome 30% da população tem acesso a livro né? é uma ilusão viver de literatura né? mas enquanto der a gente vai escrevendo e publicando né? eu hoje já não uso eu hoje já não trabalho mais com editora né eu hoje eu já tenho coragem eu me encorajei a ser produtora independente dos meus próprios livros
0: Todo, todos eles são produção independente? Não, não. não, o primeiro não, né?
1: Não, nem o primeiro nem o segundo. segundo. Esse, esse último, é, é, a Zuzu, é totalmente independente. Eu comprei os direitos da editora. Então, ele é todo meu. Então Eu posso inscrever em qualquer concurso literário, eu posso sair vendendo meu livro, é meu, é um livro meu. Porque é muito angustiante você ficar esperando... Um acerto da editora, e quando você chega lá no banco e puxa o seu extrato, você vê que depois de um ano ela depositou 230 reais. Nossa! Aí você diz assim: não, tem alguma coisa errada, né? Então, a partir daí eu resolvi que eu ia ser dono do meu nariz e que eu ia ser editor dos meus próprios livros.
0: Então, daqui
1: para frente vai ser assim.
0: Você é aquariano, né?
1: Aquariano com ascendente em escorpião.
0: Ah, tá explicado, eu não sabia, é por isso, que é aquariano, né, é isso, agora o escorpião vive dentro da pessoa, assim, né, porque é a coisa da intensidade, né, é isso mesmo que você sente, a coisa assim, tudo muito, seu é muito, muito intenso, muito intenso.
1: Muito intenso.
0: Né? Tudo que você faz, você se coloca inteiro. Tem alguma coisa que você faz, mas fala assim... ai Isso eu não queria fazer muito, assim, não combina muito eu não comigo. Faço
1: nada, eu não faço nada do que eu não gosto.
0: É mesmo? É, Nem... eu,
1: eu, eu, eu fiz isso até os 30 e poucos anos, eu me submeti a isso. Depois, eu acho que, que aos 36, mais ou menos eu comecei a trabalhar muito isso, de aprender a dizer não. né? Então, hoje eu digo não com muita facilidade, muito trabalho, inclusive, que é da área de, de, de roteiro e tal, muitas coisas que me chegam assim, ah, Dadi, eu tenho um argumento, eu preciso de um parceiro, de um colaborador para a gente fazer uma série, eu leio o argumento. Se aquilo não tocou o meu coração, eu ligo para a pessoa e digo, olha, nesse momento eu não tenho interesse. Entendeu? E tem uma frase da Frida Kahlo que eu amo, que é assim Onde não houver amor, não te demores Ah, sim Entendeu? E, e assim, isso eu tomei para minha vida Eu só faço aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto Aquilo que me faz bem né?
0: quando, quando que você foi secretário de cultura? Você já foi várias vezes secretário de cultura, né Davi? Eu fui secretário
1: de cultura em 2012 Quando a gente conseguiu... É, com muita dificuldade aprovar a lei do sistema, né? E a gente Friburgo deve muito isso a você. Que deixou seu fígado no caminho. É,
0: né? uma... Deixou seus
1: miolos, seu fígado, seu sangue, sua uhum. saúde foi ficando pelo caminho. Mas você foi a pessoa assim necessária naquele momento, né? Não foi só só a lei do sistema municipal de cultura, mas a lei do artista de rua, né? foi a lei de tombamento do patrimônio histórico, foram muitas ações em que você foi importantíssima Apesar de ter deixado a sua saúde pelo meio do caminho
0: É, e eu tava Por que que eu tô perguntando isso? Porque teve uma vez Que você estava secretário de cultura E eu fui te pedir Alguma coisa, porque eu trabalhava No poder público, mas a gente dividia né? A Sheila do poder público E a Sheila que participava Do conselho de cultura E eu fui pedir alguma coisa pro Davi A gente já discutiu, gente, não pensa que sempre foi assim não mas Já
1: brigamos muito. Já
0: brigamos, e eu fui pedir alguma coisa pra ele ele disse não com todas as letras tudo que tem direito, que aquele não, bonito sabe, aquele não e ponto, aí eu falei hum, então foi depois dos 30 anos foi, ele... foi. perfeito Mas, depois assim... eu
1: fui secretário de cultura também, naquele outro momento em que despejaram a oficina escola é né? um ato muito covarde é né? é Cortaram os eucaliptos da praça.
0: Né? Eu acho que Também foi nessa o... época. Foi nessa época. Ah. Que você foi
1: lá e falou assim, eu queria um depoimento seu enquanto secretário de foi. cultura. Eu falei, não, Ele... eu não vou te dar um depoimento, porque não fui eu que cortei a árvore.
0: Foi, foi. Fui eu que
1: despejei a oficina de escola. Entendeu? Então, não é justo que você queira que eu dê um depoimento. Vai pedir um depoimento a quem fez isso.
0: Agora né? imagina, o cara é aquariano com ascendente escorpião. Eu sou leonina com ascendente escorpião. Então era assim, uá, né? uma loucura. Mas aí nós somos amigos. Mas era a mais...
1: gente sempre foi amigo e sempre né? bateu de frente. E era... sempre rimos muito.
0: <risos> é verdade, cara. Sempre
1: fomos muito afetuosos, amor. Ah. Porque o fato de discordar não significa que a gente não possa se amar.
0: Mas vamos né? combinar, Davi, que são poucas as pessoas que conseguem ter esse tipo de relacionamento, pelo menos na minha experiência de vida. Na ah, sua sim, eu não sim, sei, sim, mas sim, na minha sim, experiência é. são poucas as pessoas que podem é. ter.
1: Mas tem uma coisa que eu aprendi que é muito en... que eu acho engraçada, assim, porque eu acho engraçada mesmo, porque é fruto de muito muito desgaste, de muita é, espera, né? porque a gente fica esperando do outro, às vezes aquilo que o outro não tem para dar. né? Verdade. E a gente acaba sofrendo por isso. Né? Então, de tanto esperar do outro, né? você vai fechando as feridas e vai se tornando uma pessoa diferente. Então, eu digo hoje, a pessoa fala assim, ah, mas fulana não gosta de você. Eu digo assim, olha só, eu tô com 59 anos, eu já passei da idade de fazer inimigo. A gente faz inimigo até os 40, que você tem energia para bater de frente. Eu não tenho mais idade para fazer inimigo. Se a pessoa gosta de mim ou ela não gosta de mim. Né? Eu não desgosto de ninguém, Cheio. Eu não desgosto de ninguém. Eu tento, é... Eu tento me melhorar, me afeitar, sabe assim? Me melhorar, interna e externamente, é, esperando menos das pessoas e cobrando menos das pessoas e tentando não julgar sabe? o tempo todo é esse exercício porque eu acho que a gente vai melhorando sabe a e gente vai
0: ficando vai mais leve Ei, a gente vai ficando mais leve É
1: porque tem pedra que não é pro ombro da gente né
0: com certeza. É,
1: não é
0: bom, tipo assim, né? o que, que você está carregando? Eu diria, ele fala pedra porque ele é mais chique, né, gente? Eu falo na mochila, porque assim, é, o, que, é, que, eu tô, é o que, que eu tô carregando na mochila que não é meu, por que, que eu vou colocar é isso, meu. né? Então, a gente respira assim e segue. Você faz alguma meditação, yoga, alguma coisa, Davi? Você tem esse não, lado?
1: Não, eu não. Já tentei, já fui macrobiótico né, na época da dança. E, assim, vivi muito esse período da, da, da dança moderna, que tinha um viés muito para essa coisa do, da, da meditação, do, do autoconhecimento. A dança tem muito isso, do corpo. Né, e tal. Eu sou dessa geração né, que né, comia 10 dias de arroz macrobiótico só, para perder 5 quilos e entrar em cena lindo, maravilhoso, com os ossos aparecendo. É, mas eu, eu, eu tenho uma coisa assim de me abstrair. Eu me abstraio hoje com muita facilidade. O circo pode estar pegando fogo. Se eu tiver que me abstrair, a Cláudia até me cutuca às vezes e fala assim, presta atenção, está falando com você. Se não for uma coisa... Que, que seja muito útil para mim, eu me abstraio completamente, entendeu? Eu acho que é uma forma de eu sair daqui, de eu fazer essa viagem e, e me desligar um pouco dessa essa coisa boba de brigar por qualquer coisa, de discutir por besteira, por coisas que não vão mudar o mundo, que não vão melhorar nada. Né?
0: Mas você você sempre foi assim mais mais terra mais pé no chão do que a coisa astral.
1: Eu não eu sempre fui louco alucinado todo mundo que me conhece sabe disso. Tá aí a Rosângela Buarque que tá aí que era amiga do meu irmão que tá aqui ó que é o Rogério. Rogério. Né, lindo, é lindo que era uma grande amiga do Rogério é, que me conheceu tanto quanto você na juventude eu sempre fui das nuvens, né? Eu sempre fui muito sonhador, eu sempre fui uma pessoa que não estava nem aí. Né? E hoje não, hoje eu sou muito mais centrado. Eu acho que é um escorpião, né, que está aqui. Eu
0: é, eu né? acho que, que é. Dá
1: uma sentada no aquariano. Né? E o tempo, né? O tempo é inexorável, né? A idade é cruel, né? Assim, nesse sentido, né? você tem que melhorar, sabe? Você não pode, não, não faz sentido você continuar com as bobagens, né? Continuar amarrado em besteira, em vaidade, em frescura. Para que isso? Né? Verdade. Dizer, eu acho que o exercício de escrever para criança me leva muito a isso sabe? a refletir sobre aquilo que eu estou escrevendo e sobre aquilo que eu vivo na minha vida. Sabe? É, é, seria uma incoerência né? você escrever sobre, sobre valores para crianças e não, não praticá-los, sabe? Então eu tento ser uma pessoa melhor nesse sentido, sempre.
0: Deixa eu dar, um, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu vi que tem... Daniela Sante também apareceu oh, aqui. Linda. Oi, querido, Sheila Davi. Atrasada, mas cheguei para ouvir vocês. Bela escolha, Sheila. Eu já estava paquerando esse papo com o Davi, né? Mas aí rolou... Mas
1: esses... Mas Ia a ser... Dani é fora de
0: série, né? E a ser na rede, né? Mas aí não, não deu, mas tá aqui, na rede com o cheira no podcast quarentena. A, a Vívia tá falando, da Vima teve um carinho imenso com meu avô, Sebastião do Petiscos. Todos emocionados ah... com a postagem dele. Ô, oh, Olha...
1: imagina, imagina, querido.
0: A Vívia imagina. colocando, acabei, porque a Vívia é. Ela é... Um amor, né? Ela já esteve aqui no podcast Quarentena, né? Participou aqui, foi uma das primeiras. Acabei de ver que a bandeira vermelha voltou. Menina, a gente já falou disso no comecinho. Eu não quero nem falar de cor de bandeira. Senão eu começo a ficar nervosa. Agora, voltando aqui para o escritor. Você é, já escreveu uma peça de teatro? Porque é, agora... Que a Marinha tem uma grande. 7-8
1: musical, né? Foi 7-8 musical. Né?
0: Lindo, maravilhoso! Foi um Ficou um ano, é. cartaz.
1: Fomos para o Teatro João Caetano, né? Fomos para Teatro João Caetano. Foi muito bacana, foi muito gostoso fazer 78 musical, com direção do Bernardo Dugin, né? E foi lindo, foi lindo, foi muito bacana, uma história que se passava em Friburgo. Né? Então, foi divertido. Foi muito divertido. Mas é importante dizer que é teatro musicado, não é o teatro musical. Né? Ah, Há uma de, diferença sim, entre teatro é musical e teatro musicado. 7 é, 78 foi musicado. A gente utilizou músicas que já existiam, que são chamadas de cover, né para a peça. O teatro musical é quando as letras são originais, as canções são originais.
0: Entendeu? Perfeito. Estou
1: fazendo um trabalho agora chamado O Amor e o Poder, que já é sobre os anos 80, né, baseado na, na trajetória da cantora Rosana. É um texto em parceria uhum. com outro roteirista, o Lohan Laje. Né, e a gente está tentando começar a escrever agora as canções originais, né, porque a gente vai ter canções originais e canções não originais nesse novo musical anos 80, mas, pelo visto, vai ser lá para 2022.
0: É, porque esse ano, eu acho que não tem... A gente está aí, né? Amanhã, primeiro de agosto, cara. Eu acho é. que esse ano a gente não tem mais nada para esperar, é. assim, é. né nessa área aí de cultura. É. Eu acho que é... é... Tem,
1: tem uma coisa, assim, que está funcionando muito, que é o teatro híbrido, né? Que eles chamam de teatro híbrido, que é encenado, monólogos encenados no, no palco, sem público, é. transmitidos online, né? Eu estou também com um trabalho encomendado por um canal de TV, que é adaptar uma série de 12 episódios e que tem o que acontecer sem o contato dos atores. Então, tem sido um exercício que eu tenho feito, assim normalmente, eu começo a fazer esse exercício às 10 da noite, vou até uma hora da manhã, que é adaptar esses episódios para, para isso que nós estamos fazendo. Sim. Então, seria esse grupo social desses atores, esses personagens se encontrariam pela tela da televisão, do computador. Com do computador. E aí os diálogos aconteceriam assim cruzados, sabe? Mas trabalhar o drama dessa maneira é muito difícil.
0: É. É, eu tenho assistido algumas peças, assim, até por indicação da Daniela Santi, que é a diretora de teatro que está aqui acompanhando a gente. É, eu tenho assistido algumas e tenho adorado, porque nunca que eu podia imaginar na minha vida é, que isso seria isso. possível. E o, é. eu acho que eu dei sorte, sei lá, mas os trabalhos que eu, que eu já assisti são, estão excelentes. Assim, trabalhos...
1: é, Para quem, é, quem escreve é muito complicado, porque a gente tem que trabalhar com uma coisa chamada delay. Né? Delay. É, porque tem o tempo da comédia, tem o tempo da tragédia, tem o tempo do drama. Né? Daniela está aí ela sabe disso melhor do que ninguém, porque é uma grande atriz, uma grande diretora, uma mega professora. Né? E o delay, é, muitas vezes, ele é, que, é, que é esse tempo na transmissão, né? do que eu falo e de do tempo que ele chega para você é. é o problema da emoção no delay né
0: é, e tem mais ah mas esse esses espetáculos que você está falando eles seriam gravados para é, no ser... meu
1: caso seria teledramaturgia seria série doze é. episódios né é, tem até o um nome já que é nada do que foi será se passa na é. pandemia que passa na pandemia, é a história de uma família que, de repente, que já não se via habitualmente, mãe, filho, marido não se viam, eles tinham pouco tempo de convivência, as coisas estavam num momento em que era necessário que eles falassem muitas coisas para retomarem o processo familiar, e enquanto eles estão todos na rua, o pai viajando, a mãe em trânsito... O cara na casa da uhum. namorada é, acontece a pandemia e eles são obrigados a continuar onde estão e eles Uau. começam a ter o um contato direto via é, meeting, né? Então é todos os problemas familiares começam a ser resolvidos na tela de um notebook.
0: Nossa, vai ser ótimo isso. Bons
1: episódios, né?
0: Caramba. E é muito,
1: muito divertido, mas é um trabalho muito difícil, tá sendo muito difícil fazer essa adaptação.
0: Então, em relação à peça aí que você escreveu para o Dujin, né? Foi a única, Davi? Parece que eu vejo seu nome em tanta coisa. Gente, o nome do Davi, assim, passa um passarinho, aí tá escrito assim, Davi Macena. Aí você abre um jornal, tá Davi Macena. Aí você acessa um site, tem Davi Macena. Explica, menina. É assim:
1: eu chego em casa e falo assim. Daniela Sante me chamou para coreografar uma peça dela. Aí a Cláudia fala assim: é, você tem pouca coisa para fazer, né?
0: Então, eu né? Mas, é isso.
1: Mas é isso. Assino figurino disso, faço o argumento daquilo, sou jurado daquilo. Não tem jeito, né? Isso aí não tem jeito. Isso é meu, eu, eu dou um jeito de resolver tudo isso. É, eu sou muito jurado, eu fui agora jurado do Festival de Cinema do Rio. Aí você tem que assistir 85 filmes em 30 dias. Né? Ai, que legal! Quase, quase que enlouquece, mas é muito rico isso, né? Porque você não pode parar. Né? A gente que trabalha nessa área, se a gente parar, a gente morre, né? Tem jeito, a gente morre. Né?
0: Mas e o aí que... assim,
1: esse musical foi o único musical, teatro musicado, que eu escrevi produzi. Duginho, eu nunca tinha é, tido coragem de escrever teatro teatro eu acho muito difícil porque a ação se passa em duas horas e uma hora e meia né você precisa trabalhar uma ação que é o drama né a história tem que se passar ali tem que se resolver ali né então eu acho muito difícil escrever teatro tá? muito difícil a questão das rubricas que você tem colocado da a cena do, do, da ocupação do espaço físico, da mudança de cenário, tudo isso é muito complicado. Como eu me especializei na teledramaturgia, que é diferente, que é um arco dramático enorme, que tem os núcleos, esses núcleos vão se cruzando né? e os arcos vão se fechando, é, eu prefiro escrever teledramaturgia, prefiro trabalhar nessa área. Aí veio as séries, né? que estão muito em alta, que também é uma Sim. técnica diferente. Né? Porque a série você tem que fechar arcos e deixar um arco aberto para o episódio seguinte. Né? Então é uma prática também complicada. Mas eu gosto, gosto do cinema, gosto de escrever para cinema, gosto muito, né? faço muita revisão para cinema.
0: Exato, né? a gente tá Assim, essa coisa da pandemia, as pessoas acho que estão tendo um outro entendimento dessa produção toda, né? desse trabalho que é do beabá, as pessoas estão, estão se colocando mais é, a ter acesso a, a séries, a filmes e tal, e aí eu acho que o olhar para quem gosta, a gente não consegue mais assistir ah tá, vou lá assistir a um filme e acabou você começa a querer entender como é que o cara escreveu o que que ele usou e tudo mais, você também quando assiste é, deve ser assim né ligado sou, o tempo eu inteiro eu sou chato,
1: eu sou chato, né? Paula, eu não gosta de assistir comigo, é
0: porque, porque você
1: eu às vezes eu antecipo porque tem coisa que é muito clichê né a gente que assiste muito né, e que olha com olhar crítico, fala assim, ó, ela vai sair de casa e ela vai morrer. Aí todo para com isso! <risos> né?
0: Mas, Aqui, mas ela... eu, assisto,
1: é, eu assisto muito né, e, e assim com um olhar muito crítico para a técnica mesmo. Né? A questão do ponto de virada, para o clímax da cena, é, a questão da câmera, né? plano sequência, onde é o corte, por que aquele cineasta. É, é, usa a câmera daquela maneira, né? por que, que aquela cena não teve corte, sabe? é como ele conseguiu construir aquela cena dramática sem o corte, né? é, sem a edição, né? então tudo isso é muito interessante. Eu acho que é bacana porque é, o espectador ele precisa ter esse conhecimento também, tá vendo? não pode ficar só é... na superficialidade, né?
0: Agora, A sim.
1: é muito importante.
0: Eu acho que também te, tem uma galera aí nova e muito criativa, né? com esse olhar que muito nome. diferente, que e que, que eles estão dando um banho assim, de coisas que você fala, nossa, mas como é que eles conseguiram né, abordar dessa maneira? Eu estou encantada também. Aqui em Friburgo também,
1: mesmo, assim. aqui em Friburgo tem muita gente boa já trabalhando, tem o Nilson Júnior, que é um é... animador fora do comum, Fora do comum, esse menino tem que acontecer no universo do cinema de animação. Né? Ele é muito bom. Ele não é bonzinho, ele não é talentoso. Ele é acima da, da média, ele é fora da curva.
0: É, sabe? já faz até um tempo né, que ele trabalha com, então, com isso. O Nilson e...
1: Júnior é sensacional. né? É, você tem algumas pessoas, muito. tem um outro rapaz que está com a filha da Denise Pinou Langoni que é de ah, web-série, sim, né? Sim. Aí já é web-série, que é mais difícil ainda, que é um poder de síntese muito grande, as cenas são muito curtas, sabe? A direção tem que ser muito precisa, aquilo tem um tempo de duração, o drama tem que acontecer naquele espaço, né? Ele é muito bom também, está ganhando milhões de prêmios aí.
0: É o Flávio, lembrei do ah, nome é Flávio dele, Mangói, Flávio. Né? É um grande nome da
1: web-série, que também é de Friburgo, né? Então eu acho que esse pessoal de Friburgo, né, o pessoal do polo, o pessoal graças à Energisa, que é que a gente não pode deixar de falar da importância da Mônica Botelho.
0: É, né, da né, a Fundação Sim, Cultural Ormeu Junqueira é, Botelho, exatamente,
1: né? Foram imprescindíveis na construção desse polo de, de Friburgo que precisa ter mais é, é, fomento, que precisa ter mais incentivo. Né, que precisa ter um olhar para a renovação, porque o Davi está com 59 anos, né? O Davi é revisor de conteúdo, mas tem uma garotada aí que está ávida para pegar o celular, chega, e sair filmando, e sair construindo, né? porque hoje o cinema você faz assim, né? você é, faz é com o seu próprio celular. Né? Então é muito interessante muito rico, essa garotada está mandando muito, muito. Impressionante.
0: Você se imaginava fazendo isso tudo aí no começo da sua vida? Porque assim, que... é uma coisa atrás da outra, né? É aquilo que você falou que não dá pra parar literalmente, mas às vezes assim, ah, eu lembro que quando eu era novinha, ah, eu queria ser jornalista, né? E eu fiquei muito aí, atriz, fiz muito teatro com Dani e tal, mas o negócio não... Não fluiu. Você não, cara. Você foi fazendo e o negócio foi fluindo e está fluindo ainda, né?
1: É, é, é essa inquietude, né? Eu estava eu fazendo letras na UF, né? Eu parei.
0: Essa eu não sabia. É.
1: Eita. Fiz vestibular, passei. Já fiz, tenho um MBA em gestão. Mas resolvi que queria fazer letras. Não sei por que também, não. <risos> <risos> e aí eu cheguei a cursar letras e agora abandonei depois de um ano abandonei porque eu cheguei à conclusão de que não faz sentido nenhum eu querer estudar mais alguma coisa nesse momento né eu preciso é, fechar alguns arcos na minha vida né, e focar porque eu tenho que um momento eu tenho que parar e dar uma descansada. né é, é tudo muito intenso muito ativo né e eu faço uma pós em cinema né então é, a pós-se cinema tem a ver com minha área. Né? Sim. Ela é muito rica. Né? Pós-em roteiro e em cinema. Mas o, o, a, letra, a letra estava sendo muito importante como descoberta, mas não, não era mágica.
0: Davi, agora sim, igual como a Vívia colocou aqui, né? pegando o gancho aí na, na, na Vivia. E direito? Como é que o direito entrou na sua vida, menino?
1: Então, o direito entrou na minha vida porque eu fui para o Rio e aí eu fui para a redação do jornal da OAB do Estado, hum. eu assumi a editoria do jornal Tribuna do Advogado, que era um jornal muito emblemático na época da ditadura, né? e era um jornal muito importante, e aí eu fui trabalhar nesse nessa redação como chefe do departamento. Uhum. E a primeira matéria que eu fui fazer foi com um desembargador, não sei se está vivo ainda, Ney Valadares. E na entrevista que eu fiz com o Ney Valadares, ele falou data vênia três vezes como resposta a perguntas diferentes. Aí, na terceiro no terceiro data vênia dele, eu falei eu assim, só podia me dizer o que quer dizer data vênia? Ele falou data vênia, data vênia e data vênia. Depende de onde está o Datavênia. Eu saí de lá, entrei Louco. no táxi, fui para a redação e falei, gente, o que é Datavênia? Aí eu fui transcrever a matéria, ainda era gravador, né? aí comecei a transcrever a entrevista, ele era presidente do, do, da Justiça Federal. É, comecei a transcrever a entrevista e procurei um advogado que estava na sala ao lado da redação e perguntei, o senhor pode me dizer o que era Datavênia? Ele me disse o que era a data velha e encaixava em uma das respostas. Fazia sentido, mas nas outras não fazia não. sentido. Aí eu fui ao gabinete e é, encontrei o vice-presidente da OAB, que era o Celso Fontenelle, e falei, doutor Celso, me explica o que é a data velha Ele me explicou e não cabia em nenhuma das três respostas. Aí eu virei para um outro advogado, Sérgio Sveiter, que era o presidente da OAB, que hoje foi deputado federal, é uma pessoa muito conhecida, eu falei, Sérgio, o que, que eu faço? Ele falou, faz direito. Você, para ser editor do jornal da OAB, Tem que ser. você precisa fazer direito para entender né, é, o código linguístico, jurídico, né, e para entender esses jargões, essas expressões e tudo mais. Então, eu fui fazer faculdade de direito e me apaixonei pelo direito.
0: Sério? Eu fui um brilhante, fui um oh. brilhante
1: aluno de direito. E os meus professores, Sérgio Cavalieri, eu fiz na Estácio Rio, né é, todos eles diziam para mim, Fernando Fragoso, diziam para mim assim, Davi, você tem que terminar e fazer concurso, porque você vai ser um brilhante promotor. né E eu nunca quis fazer concurso. Na verdade, eu terminei, me formei em Direito. né O Direito me auxiliou muito na minha vida, me auxilia até hoje, mas eu nunca advoguei. Eu só estagiei na vara de família é, no Rio, mas não, não 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 advoguei, né? E mas foi muito importante, né? sobretudo no aspecto da, da antropologia, da sociologia claro. do direito, né? Da, 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 da própria do direito constitucional, né? E tudo mais. E por incrível que pareça, o meu filho é hoje um brilhante advogado criminalista e professor, né? Do curso de direito de curso de pós-graduação no Rio,
0: Olha. Apesar
1: de novo, apesar de novo, é um devorador de, de livros sobre direito, e tem artigos publicados em revistas de direito e tal, e eu fico muito orgulhoso disso, mas o direito foi assim na minha vida.
0: Uau! É. Quando eu era jovem, eu queria fazer direito, e uma vez, quando eu fui fazer meu mapa astral com o Luque, Aí Luke falou: não, a sua praia. Não a sua praia, né? Ele falou: não, cara, você é toda comunicação, é por aí, é jornalismo, direito, não, porque você vai arrumar confusão com o juiz. <risos> eu tenho o isso. Luke, o
1: Luke era maravilhoso. O Luke, né? ele
0: falou: você vai arrumar confusão com o juiz, não vai dar certo você ser advogada. Aí realmente eu abstraí. Tive, não, né? Tenho vontade ainda de fazer psicologia, outras coisas na minha vida. Eu
1: tenho vontade de fazer arquitetura.
0: Ah, eu também gosto, assim, mas não sei, a matemática, né? Não sei, eu gosto muito de escrever, a matemática é um pouco complicado. Davi, deixa eu dar uma passada por aqui, porque eu tô vendo aqui... Ah, Lilian falando, amo o Luke, meu amigão. Vivian, trabalha com direito e literatura também, ciência jurídica e seus dois maridos tentando trazer de volta. Vivian não entendi o que ela falou, trabalha com direito e literatura também. Ah, Vivian, Davi, temos que conversar sobre arte e direito, o Arat é um, ator, um autor maravilhoso. Katerine Beltrão também está por aqui.
1: Maravilhosa, minha amiga, oh, querida.
0: Estou aqui desde o início amando essa conversa, bebendo da sabedoria gostosa do Davi. Ah, é incrível. Rosângela Buarque, é o seguinte, Davi, antes de eu continuar aqui, porque eu estou passando rapidinho, é o seguinte, é esses comentários no chat você amanhã consegue ter acesso, hoje não, porque demora um pouquinho para o vídeo subir, porque é ao vivo, mas amanhã você não vai conseguir responder, mas você vai conseguir acompanhar quem disse o quê, porque tem vários comentários, Rosângela colocou aqui, minha bandeira é roxa e branca, e a sua, ah, Davizinho? Ah, oh,
1: Rosângela, é... quando eu penso na bandeira roxa e branca, eu não posso esquecer de sua mãe, né? De ah, jeito nenhum. ela
0: queria que é. tocasse, né? No de assunto. acho. Né?
1: Ah. É assim. Eu, eu, eu já saí em todas as escolas de samba de Friburgo, né? Já saí em todas. Meu pai era világio, doente, né? Já desfilei em todas as escolas. Mas eu sou saudade, unidos da saudade. Né? Eu sou da rampa do mercado de São Salvador. Né?
0: Eu não sabia. Eu sou das quatro
1: estações do ano.
0: É, olha só, descobri, gente, eu não sabia que você era saudade
1: é. Eu saí muito na saudade, ah? saí muito, muito Anos 70 e anos, início dos anos 80 é, Teve um período que eu morava no Rio, fazia dança no Rio E vinha a convite do Gilberto Leitão, que era o carnavalista da saudade né? Vinha todo carnaval para desfilar na saudade E era sempre sensacional, né? Porque a saudade é uma nação, né? É muito é. demais, né? É muito
0: é, sim. eu eu fiquei é. um pouco é, af... Eu me casei muito nova, né? você acompanhou, eu me casei muito nova, então assim, durante muitos anos eu não acompanhei o que acontecia. Eu casei, fui mãe, me dediquei a filho e tudo mais, então foi um, uma época que eu meio que abstraí o que acontecia na cidade. Agora minha mãe, até hoje, ela é saudade doente. né?
1: Mas a Ritinha é do Cordoeira, né?
0: Meu é, a Ritinha é do... Ritinha, ela tem o um Facebook, né? Minha mãe, gente, ela tem o Facebook Que é a Ritinha Cantagalo Mas porque ela nasceu em Cantagalo Eu falo, mãe, você estaria Fazendo sucesso, porque a mamãe Tem cada resposta Ela tem cada sacada Davi, você não tem ideia Mas ela detesta tecnologia Eu falo, mãe, eu podia estar ganhando dinheiro Com você, sua danada
1: Mas ela é Sensacional, sempre foi, né?
0: É, nunca virgem.
1: Nunca Nunca levou recado pra casa. Não. E a cantagalha é porreta.
0: E aquele narizinho empinado, que ela continua com o narizinho empinado. É, cara, é, é uma coisa. Mamãe, eu... É muito engraçada, é porque é, Não é porque minha mãe, não, mas enfim, é uma coisa. Agora, da... Nós
1: temos o Carlinhos, irmão dela, tio, que é tio.
0: É verdade. foi
1: um amigo maravilhoso na minha vida, assim
0: porque aí Foi
1: meu melhor amigo durante muitos anos
0: né é, é, então as histórias que a gente tava falando no comecinho né de se entrelaçar a época do piscil Lembra, isso. aquela confeitaria, ele trabalhou no, na Casa Cláudia, ligado muito à moda, né? Meu tio sempre gostou. Falou na Paulos
1: Modas, muitos
0: anos. Paulos né? Modas. E essa coisa, porque aí vem essa parte também de você ser cerimonialista. Carlinho faz isso até hoje. É ele, hoje. Tra, ele trabalha na Fundação de Cultura de São, de São Luís, do Maranhão. São Luís do Maranhão. Né? Isso. Então, assim, é, até hoje ele que faz essa parte. Toda. Não sei como é que tá agora, a gente não tem se falado muito esse último mês. Por sinal, que segunda-feira é aniversário dele, dia 3 de não agosto! Era. Oh, meu Deus, Carlinhos que delícia! Lemos. Carlinhos Lemos. José Carlos Lemos. Olha, que doideira. Só, Desde... comprava,
1: só comprava um mocassinho de pilica.
0: É, então, menino, quando a gente começou a conversar, a gente foi assim, né? É... Eu coloco as coisas lá, eu publico na internet, Davi publica, a gente tá sempre, né, um olhando o outro, o que que faz e tal. Aí um dia eu coloquei uma foto da minha irmã, né, da Suzy com o Carlinho. Eles foram meus padrinhos de casamento do meu primeiro casamento. E aí o Davi, nisso a gente já tava começando a namorar para fazer esse podcast aqui, né? Aí Davi me manda um áudio todo Ai, que saudade! Eu lembro do mocassim Nossa, foi assim, né? Uma coisa bem. É, mocassim
1: cinza de Perlé.
0: Foram um melhor
1: do que a pelica Perlé cinza. Aquele mocassim, eu tinha uma inveja daquele mocassim no pé do Cali.
0: Aqui, Davi, você chegou a desen. Você chegou a desenhar? Você é. Eu, falei, eu,
1: fui, eu fui desenhista da Racan Tecidos
0: ah. em São Paulo. Né, hum. Trabalhei
1: como desenhista do, de alguns ateliês é, nesse período que eu fiquei em São Paulo, em 81 e 82 Foi da Madame Borisca, trabalhei com Ney Galvão, com Clodovil
0: Barato! Com Ronaldo Esper. Nossa, olha, minha memória, cara, você está ajudando Porque eu falei, gente, essa parte eu acho que quase ninguém sabe, hein? Né?
1: Ganhei, ganhei o você... um prêmio Santista de Moda em 82 mas a moda passou na minha vida assim muito, muito superficialmente, né? apesar de, é, claro, que o traço você não perde, né? o conhecimento técnico de modelagem você não perde, o conhecimento de tecido, de textura, mudou muita coisa, pois são os tecidos inteligentes, são outras fibras, outros caimentos, mas eu sou de uma época de das francesas de crepe georgete, nossa, de seda pura, né, de organdie, organza.
0: Então, mas trabalhei,
1: trabalhei com isso também.
0: Mas dá uma frustração, cara, porque assim minha mãe, né, era costureira. Ela a ainda
1: mãe costura, costura muito bem.
0: Ela né? ainda costura para bisneta, né, para Clara Luz Divina, que é a minha neta. Então, assim, eu aprendi essa coisa, da eu gosto de moda falei psicologia, mas eu acho que eu ainda quero fazer moda, porque tá aí uma coisa que eu acho incrível por conta de brincar, né eu não gosto da coisa básica, você sabe disso né, eu não consigo assim, ah, a camiseta Erring é muito bacana mas se eu puder colocar alguma coisa aqui, dar uma incrementada enfim, eu já vou mudando o tom e aí, hoje em dia pra você comprar, eu tava conversando isso ontem com a minha mãe, cara, pra gente comprar uma roupa, é muito complicado a gente que aprendeu o que, que é diferente o que é bonito, aí hoje você vai numa loja, assim você até acha, né, por isso que eu adoro linho, até hoje, adoro o linho, assim, eu acho que você colocou uma peça de linho, você tá bem vestido, você vai e tá ótimo, né é verdade.
1: E a, a Ritinha sempre costurou muito bem. Né? E a Suzy sempre teve muito talento né, para a arte, né, para o artesanato, para bordado, para tricô, crochê. Né? Suzy, então, acho que complementava muito a Suzy com a Ritinha. Podia, é. abrir, uma, podia abrir uma grife.
0: Não é? Tinha
1: cantagalo modas.
0: <risos> Mas a Suzy não sabe costurar, você acredita? É. E o
1: Carlinhos, o Carlinhos conhece a alfaiataria como poucas pessoas conhecem a alfaiataria.
0: Exatamente.
1: Carlinhos sabe o que é uma bainha italiana, Carlinhos tinha também um, 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 um cuidado. né? E o Carlinhos trabalhou muitos anos no Rio, você era menina. Carlinhos trabalhou na residência da família dona da revista Manchete, Sim. família Bloch, né? Então, Carlinhos é, conheceu de perto a aristocracia, né? Tudo que era do bom e do melhor, né?
0: Não, que... Carlinhos, assim, é o tio que, enfim, né, Eu tenho muitos parentes lá no Nordeste e aqui, por aqui, né? Porque já tem muito tempo que ele está lá, acho que mais de... Tem quase 20, 20 anos, é. é, 20 anos o Carlinhos tá lá, mas ele sempre foi essa referência para mim do bom gosto, do que é, sabe, do que é bom gosto, da coisa requintada. Eu sou muito alternativa, mas eu convivi com esse meu tio que Ensinava pra gente o que, que era, enfim. Eu adoro, assim, né? Tem coisas que eu acho muito frescura, hein, Carlinho? Mas tudo bem, tá valendo porque faz parte do que ele aprendeu. Agora, oh, Davi, falando essas coisas, né, que a gente tá aí meio que fazendo essa colcha de retalhos e tudo mais, lógico que todo esse seu aprendizado também, ele transita nessa área que você tá, né? do roteiro, porque você tem Com que ter certeza. essa estética toda. Com certeza. Né? Então, eu, assim... eu, eu costumo
1: dizer, Sheila, que é, de, tanto ciscar, sabe? de tanto ciscar, de tanto pisor, pisar em áreas distintas, quando eu vou é, fazer uma revisão ou, ou fazer uma alteração no argumento de um colega ou na revisão de um capítulo de série ou de, 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 de novela, esse olhar muito diverso me ajuda barbaramente. bárbaramente sabe assim do detalhe é, da, do, do detalhe do figurino na, na cena sabe ah, é nesse momento a echarpe da mulher fica presa na mesa então você vai construir uma cena existe todo um viés que você vai na dramaturgia e que essas experiências todas me enriquecem e me fazem uma pessoa com essa possibilidade de fazer melhor, de fazer diferenciado. Sabe? Então, eu acho que é muito rico isso: esse olhar sobre tudo, né? sobre o teatro, a carpintaria do teatro, a dança, a literatura, o jornalismo, né? essa coisa da gente ficar muito preso à percepção das coisas, o advogado do diabo, que a gente faz muito no jornalismo. né? que a gente ouve os dois lados da notícia e chega a uma conclusão, é, tirando os excessos, imaginando que uma parte pode estar exagerando ou mentindo. Né? Então, toda essa observação é muito rica na dramaturgia, porque a ficção, ela bebe da vida real. Né?
0: E, eu e a não sei vida se... real é...
1: é muito pior do que um capítulo de novela.
0: Com certeza. E eu não sei se você vai concordar comigo, mas assim, né? em... Antigamente, quando nós éramos mais jovens e estávamos começando aí com a nossa carreira e tudo mais, era muito, né? Nós é, fomos. Como é que. Fomos evoluindo para as pessoas falarem assim, ah, você tem que fazer uma coisa só na vida, né? Ah, você vai estudar para ser médico, ah, você vai ser só... Ah, resolveu ser músico, ator, vai ser só isso. E com a evolução você nunca teve esse problema, porque desde cedo você já queria fazer tudo, você não passou por isso, que eu sinto que eu passei. Você... Não,
1: eu, eu, eu não, não, Eu passei por angústias de decisão, Entendeu? É, eu eu tenho eu percebo, por exemplo, que é do, no momento em que essa pandemia começar a acabar né e as oportunidades começarem a voltar nas áreas em que eu gosto mais de atuar, eu vou ter que mais uma vez fazer uma decisão. Né? E, mais uma vez eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para fazer. Também não é simples. Eu acho que a vida do cara que tem uma única profissão, que estudou uma única coisa... E que tem uma única rotina, deve ser muito mais fácil. Pode parecer mais chata.
0: Mas, é isso que eu ia mas falar. deve ser mais fácil. Mais né? chato.
1: Mas deve ser mais fácil. Você fazer o mesmo é, roteiro todo dia, né? coloca o jaleco, entra no consultório, atende o paciente, dá a receita, sai, vai para o outro consultório. Deve ser muito mais fácil do é. que a nossa vida. Porque Mas... a nossa vida é uma loucura. Eu queria é o... entender por que é que inventou a reunião,
0: Cheira. Mas é isso. Mas se não tivesse isso, eu acho que também não ia ter graça, Davi. Eu acho que, assim, não ia ter jeito. Imagina, a gente está passando por uma pandemia, o problema é sério, é gravíssimo. Eu não sei se você está trabalhando de casa ou você está... De casa, só você... de casa. Só de casa. Eu ainda falei, cara, eu acho que eu não vi nenhuma foto sua de máscara. Eu acho que Davi não tá saindo. Porque eu não vi Davi sair, cara. Mas você bota a máscara para poder... Oba, eu vi. Eu falei, é
1: por falta de máscara, tô de máscara.
0: Mas eu falei, cara, eu acho que Davi tá passando 24 horas em frente a um computador, a uma telinha, tô, tô. né? Basicamente isso, né? Isso, isso assim, é muito eu... cansativo, né?
1: É, com os horários todos marcados, porque eu sou muito é, meticuloso nisso. Né? Então, eu tenho um horário em que eu trabalho com os roteiros que estão em andamento, eu tenho um horário que eu faço meu trabalho para a prefeitura, eu tenho um horário do meu almoço, eu tenho um horário das postagens do meu site, eu tenho um horário das pesquisas que eu faço, porque eu tenho alguns projetos para o ano que vem. Tem duas biografias que uhum. já estão encomendadas, né? Duas biografias de duas pessoas daqui de Friburgo, já encomendadas. Então, eu tenho lido muito biografia para exatamente estudar os caminhos de uma biografia, da escritas de uma biografia, né? Então, é o é, meu dia é todo assim, mas eu o um dia inteiro sentado à frente do computador. Isso é muito ruim. É, para é, minha por... coluna, para minha coluna então é muito.
0: É para coluna e por conta de muita informação assim de vez em quando é bom essa coisa do relaxar, escutar uma música, fazer uma outras coisas para poder. É, eu não gostaria de estar na sua pele não, assim. Por conta de também estar neste momento no poder público, que é muito cobrado, enfim, a gente não está aqui para falar se está bom ou se está ruim. É, em qualquer momento, é a cobrança é enorme, né? Quem já trabalhou lá em qualquer pasta, um ano eleitoral. É, mas, que... mas
1: mudou muito, assim. É, é muito o jornalismo doido. mudou muito, né?
0: Muito, nossa. Muito,
1: muito. Jornalismo é outra coisa. É, eu, eu tenho muita preocupação em relação a isso. Eu acho que os colegas é, viraram caça-likes, os colegas viraram pretendentes a cargos em grandes emissoras, então eles já saem querendo fazer jornalismo investigativo, partindo da premissa que tudo está errado no mundo. Né? Então isso é muito cruel, é. Né? muito cruel. Isso não é jornalismo. Tá, jornalismo é uma apuração. A primeira coisa que se aprende é apurar, né? No jornalismo, apurar é saber a verdade sobre os fatos, que não é a sua verdade, que não é a verdade do veículo que você representa, né?
0: É muita responsabilidade. É
1: verdade, muita responsabilidade. E eu acho que eles hoje, infelizmente, não estão, não tem base e não tem mercado, porque é um mercado cada vez mais complicado. Onde todo mundo sonha em ser um Guilherme Peixoto, que é um colega maravilhoso nosso de Friburgo, Sim.
0: que ascendeu
1: e está fazendo uma carreira brilhante como jornalista, sem nunca ter se afastado da ética, do respeito e da educação. Né?
0: Verdade.
1: É muito importante. Sem educação, sem respeito, nenhuma profissão você acontece. Nenhum.
0: Verdade. É.
1: Eu fico muito preocupado com o destino do jornalismo atual. Tá? é. É, eles chegam metendo o pé na porta como se todo mundo fosse bandido e devesse alguma coisa. Parece que está pegando fogo no parquinho, sabe? E eu digo assim, não, não é assim, a informação não pode ser tratada dessa maneira, porque a informação tratada dessa maneira ela é leviana e ela vai respingar em alguém. Ou é no veículo que perde o crédito, ou é na fonte que perde o crédito. Então é preciso que a gente tenha um certo cuidado com isso. Nós somos de uma geração que a gente levava três, quatro dias para apurar uma matéria.
0: É, e hoje em dia...
1: Hoje eles botam na, na pergunta assim, deadline, 15 horas. Que deadline? A deadline <risos> é meu que sou fonte, não é seu que, que é jornalista. É, é, tá é muito... preciso que tenha respeito sobre a fonte, né? porque senão você banaliza a fonte. Né? Como é que eu vou marcar com uma personalidade uma entrevista e vou dizer para ela, o meu deadline é 15 horas, que é isso? É uma inversão de valores, né? É,
0: ficou tudo então, muito, tá muito doido tudo isso. Eu bati um papo muito bacana aqui na quarta-feira, hoje é sexta, né? Na quarta-feira com o Guilherme Alt da sim, Voz meu, da talento, Serra. Sim, talentosíssimo. Né? Exatamente. Eu até falei com ele, falei, Guilherme, em alguns momentos, às vezes, eu tinha até medo, porque eu, como assessora de imprensa, né, fiz isso durante muito tempo, agora, por conta da, da pandemia, é que eu estou sem trabalho esse ano. Então, assim, era eu falava, Guilherme, às vezes, eu tinha um certo medo de você, porque ele passa uma postura também, ele falou, ah, Sheila quando eu estou no meu trabalho, na concentração, é aquilo, eu abstraio qualquer outra coisa. Então, muito bacana a postura dele, assim, né? É, é novo, é um 23 aninhos, então a gente é. É, pode falar assim. E falando aí sobre jornalismo, Davi, tudo bem, né? Então, tem essa coisa que a gente está aprendendo... Eu, na verdade, eu acho que assim, eu acho que todo mundo tem que se reinventar, cara. Por conta aí dessa pandemia, o momento é de se reinventar. Agora, você também foi muito conhecido aqui na cidade por ser colunista social, né, cara? Isso você é fez muito. isso durante isso muito é tempo, né, Davinha?
1: Foram 35 anos de colunismo social.
0: Nossa,
1: uma Só vida, hein? Né? É, uma vida. Né? É, e assim, assim, eu peguei então. vários estágios, muito, alguns até muito engraçados. né Eu, quando comecei em 77, comecei no Diário de Friburgo. É um jornal que tinha em Friburgo, que era diário. né é, Era uma época de ouro da cidade, é, de muitas festas, né muitas recepções, tinha aquela coisa das dez mais elegantes. Eu peguei essa época. Né? Eu peguei uma época em que, no dia do meu aniversário, 13 de fevereiro, é, eu recebia tanto presente que não cabia no quarto.
0: Uau, que barato! Um colunista
1: social. Quer dizer, hoje, o influencer de hoje, né? É,
0: colunista é, naquela social. Naquela época é. era o
1: colunista social, né? Eu lembro que recebia jogo de copo, é, é, bandeja de prata,
0: Uau. garrafas de
1: uísque, de vinho, de tudo isso. Depois, houve um, um declínio, né? dessa sociedade que era muito pseudo-aristocrata, dos clubes, dos salões, né? das dondocas, em que existiam os desfiles de moda. E a gente fazia uma narrativa toda muito, muito é, detalhista né? e muito cheia de adjetivos, né? a mega, a super, a hiper, é, vestindo um conjunto pink, fúcsia, né? Quer dizer, a gente descrevia tudo, né? o sapato, a bolsa, o cabelo, penteada por fulana, maquiada por ciclana. Né? E aí houve um declínio dessa sociedade, tanto que os clubes sociais começaram a cair, a quebrar, não, não uhum. fazer mais festas e tudo mais, e houve uma mudança desse colonismo social que não podia ser tão, tão superficial, tão, tão é... ridículo até, né? É, com essas narrativas, que o mundo estava mudando. né? E aí o mundo foi mudando, e aí entra o Zósimo Barroso do Amaral, entra o Echá, entrando a Maria Ramalho, aí o Pegar de Anjo, que foram entrando com a política, com a cultura, dentro das comunas sociais. né? E aí eu, eu te confesso que eu fui migrando e tá. tentando sair disso. né? Hoje não faz sentido nenhum você descrever uma festa. É da forma como se descrevia Sim. nos anos 70 e 80, né? É um outro mundo, é um mundo é é diferente.
0: Mas é uma história mas, bacana e bom de lembrar, né? Como as não, coisas com certeza, funcionavam. Né?
1: Eu, por exemplo, eu sou eu sou secretário geral da Associação de Colunistas do Estado, né?
0: Ai, que, é, onde, que legal!
1: É onde estão é, os grandes colonistas que ainda existem, né? Existem outras cidades do país que ainda tem. Tem né? colonistas que ainda vivem esse glamour do. Do, do High Society, né? Uau. Mas no Rio a gente tem o Degard de Anjo, a gente tem a Lula Cerda, Ana Ramalho, o, o Zé Ronaldo Miller, né? É, que são Carlos Frederico de Campos, né? O Andrei Lara, de Andra dos Reis. E eu estou sempre com eles e a gente conversa muito sobre isso, né? Nas reuniões, sobre como mudou esse universo, né? Como mudou. Quem quem parou nessa frescura? Quem ficou nessa frescura, na verdade... É, tá sendo esmagado pela é, mudança.
0: Com certeza, deve ser até triste assim para é. aqueles mais antigos, né, que faziam. Porque você é jovem ainda, você 59 anos, primeiro é. que não parece nem que tem 59. É, então, assim, deve ser bem triste para aqueles que faziam esse tipo e de prestavam esse ficaram, serviço, eles. e ficaram e agora não tem o meio que espaço, né? Tem que se reinventar, é. tem que ter redes Mas sociais. Eu, eu, eu me
1: lembro bem, eu uma palestra para os alunos de comunicação da Estácio, um tempo atrás, ao convite do Jorge Marum, em que eu me lembro que, quando você encontrava uma mulher de médico no ABC fazendo compra, era motivo para sair na coluna social. Coluna social. entendeu E, assim, eu, eu ficava absurdado com isso. Mas era, né então... de tal,
0: Hoje, é. hoje seria assim, Davi, fulano de tal usou a máscara com, é, de corujinha, é, foi é, vista com é. a máscara de corujinha no Bar América, vamos elegantérrima,
1: supor. Né? Elegantérrima, elegantérrima, <risos> é, fulano de tal desfilava sua máscara de corujinha na Avenida Alberto Browne, né? é, quer dizer... Completamente é... vazio, fútil, né? Muito doido. E aí, quando, quando o colonialismo migra, né? Agora, é uma coisa interessante. É sob a ótica do estudo, né? Sob a ótica da antropologia, da sociologia, da história, é muito interessante você pegar essas colunas sociais, porque elas contextualizam Sim. o Brasil daquela época, né? Nenhum outro, nenhuma outra matéria te dá estofo para você entender a sociedade daquela época.
0: Verdade.
1: Você vê como a sociedade era racista, como a sociedade era elitista, como as castas eram muito bem divididas, né mas ela não era preconceituosa e homofóbica como é a sociedade de hoje.
0: É verdade.
1: Entendeu? Hoje, a sociedade, com toda a liberdade, com todo acesso à cultura, com todas as redes sociais... A sociedade ainda é homofóbica, ainda é preconceituosa e continua racista.
0: É, Isso é verdade.
1: Isso é muito triste.
0: Agora, Davi, pra, assim, porque a tristeza não combina com você. É, alguma, alguma situação que você passou, assim, que. É, não sei, de repente você colocou alguma nota na sua coluna e a pessoa não queria e meio que foi ameaçado, ou você tentava pegar leve quando via, porque é muito observador, né? via alguma coisa, pensava três vezes antes de colocar? Como é que foi isso?
1: É, eu, eu, eu tive a sorte de trabalhar como colunista, é, porque como jornalista no Rio, foi fui muito rico ter trabalhado durante os anos que eu trabalhei no Rio, porque eu pude cobrir algumas, alguns fatos que foram realmente importantes para o país, né? importantes do ponto de vista jornalístico. Né? A chacina da Candelária, a chacina é. do Vigário de Cal, o impeachment do Collor. Né? Então, é uma outra vertente do Davi, que era uma vertente muito mais técnica, muito mais séria. né? No colunismo, eu sempre fui muito crítico. E o Laércio Ventura... É, ele foi um grande mestre para mim, né? porque o Laércio ele penteava a minha coluna, ele não cortava a nota, mas ele me ligava e dizia assim: Eu acho que você está pegando pesado.
0: Olha!
1: E aí eu diminuía o tom. Né? Ele nunca cortou uma nota da minha coluna, ele nunca mexeu sem a minha autorização, nunca tirou um verbo, uma vírgula, sem que eu concordasse. né? É, mas ele ele penteava, eu dizer que ele fa fazia cachos na minha coluna,
0: <risos> que vai, é,
1: notas que eram às vezes assim muito agressivas e tudo mais. É, eu, eu poucas vezes eu eu porque a gente erra, né? Lógico, é a gente.
0: Ah, acho que isso não é, é erro, é depende poucas da situação, vezes, é.
1: Poucas vezes eu errei, poucas vezes eu cochilei. né? E das vezes que eu cochilei, graças a Deus, eu tive uma oportunidade de me desculpar né? e de é, tentar minimizar o sofrimento e a dor de quem recebeu a crítica. Né? É, mas, assim, eu, eu, eu tive poucos, é, pou, pou, pouquíssimos inimigos. Eu tive, na verdade, é, um ou dois inimigos. Uma delas eu não tenho menor com dor de dizer, que nunca gostou de mim, nunca me tratou bem, por isso eu também nunca a tratei bem. Foi a ex-prefeita Saudade Braga, não me fez favor nenhum, né? eu continuo não gostando dela, <risos> né? continuo não tendo a menor simpatia, o menor respeito por ela, mas ela me faltou respeito diversas vezes, né? e assim, como, como jornalista, então eu realmente, é o único problema que eu tive na minha carreira, é, não tive nenhum problema não.
0: Sim. É, mas eu não, eu não quis dizer assim, nem em termos de problema, não. Alguma coisa que você. Porque para você que é observador, você tá relatando uma coisa que você viu, mas o outro meio que não assumir aquilo, sabe? Assim, porque eu acho que não, eu. Não, não... É difícil a gente falar em erro, porque. É. É... Mas nem... tinha, tinha que, uma que é vertente.
1: É, tinha uma vertente no colunismo social, que era a questão da fofoca. Acontece que, na maioria das vezes, essas fofocas eram invenções, né? que a gente chamava de calhau. Né? Uhum. Você, não, você tinha que fechar uma coluna. Faltava uma nota, você inventava uma história. A dama do sapato branco, a mulher de preto, né? a, loura, uhum. a loura do 602. Né? Você inventava uma história. Né? E porque, naquela época, o jornalismo... Era muito... Engatinhava no interior, então.
0: Nossa!
1: Numa cidade, né? Era muito complicado. Então, você tinha calhau, né? e tinha muito das fofocas. Assim, né? Tem umas histórias engraçadas. tinha Uma pessoa que, que copiava a minha coluna.
0: Né? Olha!
1: Tudo que eu publicava, dois dias depois, a pessoa publicava na coluna dela, escrevendo de outra maneira. Né? E aí é... <risos> a pessoa... <risos> A pessoa disfarçava, disfarçava, mas copiava a minha coluna inteira. Né? Aí, um dia, eu encontrei a pessoa e falei que a Cecília Meirelles ia lançar um livro novo no Hotel São né? Se a pessoa iria. E a pessoa foi. Depois não... a pessoa me ligou e falou assim, olha, eu cheguei lá disseram que não tinha nada. Aí eu comecei a rir. Isso foi uma maldade que eu fiz. Né? É, aí eu, eu aproveitei a oportunidade e falei, pois é, mas se eu tivesse posto na minha coluna, você tinha uhum. copiado. Né?
0: Olha... Mas
1: naquela época tinha muito colunista em Friburgo. Né? Friburgo tinha muito colunista.
0: Né? É, tinha, tinha muito vários... jornal,
1: tinha muito colunista. É.
0: Né? Você, você... A que eu acho divina,
1: ah. maravilhosa até hoje, é a Marli Pinel.
0: Marli, Marli é de tirar Maria o chapéu. Ela, é, tem coluna, ela tem uma coluna, ela tem uma coluna de conselheiro paulino, que é um distrito é. aqui de Nova Friburgo, e essa Marli Pinel, que é colunista social, acho que a vida inteira, né? eu, eu, eu só lembro é. de Marli Pinel como colunista social, e ela continua com essa coluna lá.
1: E transitando Quando... em todos os lugares com aquela... Graça daquele sorriso, é. com aquele cabelo platinado. Entendeu?
0: Mas eu De falo, simpatia. ela é leonina, né? Como eu. Ela fez aniversário agora, eu acho. Ai, ah, meu Deus, como eu esqueci! Aniversário da, da Marlia. Ela, Mas ela
1: vocês é... trabalharam com uma pessoa muito querida que foi o Castelani, né?
0: Ah, Eduardo Carlos Castellani, é, né? Do Jornal da Serra. É. Foi a minha escola, né? Do que deve e o que não deve fazer, né? Então, assim. É, mas porque... ele, era um,
1: ele era um querido, né? Jornal, pedalhão um do... daquela época,
0: né? Jornal medalhão do interior, do... que a gente está falando aqui de Novo Friburgo só para poder, é, é, porque como o nosso áudio vai pro podcast, aí é legal também a gente dar uma passadinha, que você falou do Seu Laércio Ventura. Thank <laughs> you. Que era o dono do jornal A Voz da Serra, que é uma, o, o jornal de maior circulação aqui na cidade. Quem quiser acessar, só procurar aí no Google A Voz da Serra, que é super bacana. Lógico, a gente tem outros veículos, né? Que fazem o um trabalho, mas por conta da idade, desse tempo todo que tá aí e a briga, né? Recebe esses meninos novos também do jornalismo. Então é legal a gente falar do jornal A Voz da Serra. Mas você também passou por TV, né? Zum, Luau, Rádio. A
1: Primeiro pela TVS, né?
0: TVS?
1: TVS? Antes de ser SBT, né?
0: TV... É. Nossa, gente, era eu TVS! Fui,
1: é, eu fui da transição então... da TVS para o SBT, foi quando o Boris Casoy foi para o SBT, né? E, então era a Ana Davis, no Rio, eu, na região serrana... Boris Cazói, em São Paulo, né? eu era locutor noticiarista, eu era o, o, o William Bonner do, da TVS da região serrana. Né? Eu tinha acabado de fazer uma novela, então eu era um rosto conhecido, né? e aí o SBT, a TVS, me contratou para apresentar o jornal deles no interior. Mas fiz rádio também, fiz Rádio Caledônia,
0: e vou... fiz TV
1: Zoom, fiz Lual TV...
0: Dessa época da TVS, você tem, em fita, você tem isso documentado? Não. Ai, que pena, né? Cara, Não, porque a gente, que história, assistir, né? É. a gente que gosta de história, né a gente que gosta de história, rever, é. assim, deve ser o um máximo, né, Davi? É,
1: é. Na época, eles, o Silvio Santos tirou a Vera Iris Paternostro, que era uma grande editora da Globo, e a Vera foi com Luiz Fernando Imediato, também era um grande jornalista, eles foram criar o jornalismo do SBT, né? e aí virou o Sistema Brasileiro de televisão. de televisão. Antes era TV, Silvio Santos. Né? E aí era o Boris Casói, chamava Rio, Ana Davis no Rio, chamava o interior e eu entrava. Anos depois, o Paulo Carvalho, que tinha sido manchete, veio para Friburgo e assumiu esse papel na bancada. Eu já não estava mais morando em Friburgo.
0: Davi, você não tem o menor problema com a idade, né? Você conta as suas coisas, assim, a sua vida, a trajetória, indo e voltando. Você não tem o menor problema com isso, né? Eu
1: tenho 18 anos, cheio.
0: Ah, sério. Eu hein? tenho 18 é. anos.
1: Entendi. Cara,
0: você tá com bastante né, barbinha branca, os cabelinhos, mas sim. cada vez mais bonito, Cláudia, com todo é respeito. Assim. Mas tá cada vez mais bonito, cara. Eu acho, não é. sei, eu quero saber o que, que você come, porque deve ser a comida que te faz assim. Ah, isso é... eu como
1: muito bem. Isso é. é me trato, me trato bem, sim.
0: Usa também produtos para pele? Você claro, gosta lógico, dessa? É um vaidoso, meu... né? Sou vaidoso, é muito
1: sou assim.
0: Oh, que maravilha isso! Dá Nada muito...
1: demais, assim. É um sérum de vitamina C à noite, né, um clareador, não fumo mais. Você
0: fumava, pouco, é verdade, você fumava.
1: Fumo mais, bebo muito pouco, faço atividades físicas sempre que posso. Oh. Mas tem uma coisa meio de genética, né? A Minha mãe era uma mulher muito... Muito bonita, muito cuidada né? Eu não
0: lembro dela Não lembro
1: a pele bonita né Eu acho que tem uma coisa de genética Meus irmãos também são muito, muito cuidados
0: Olha, Davi Eu sei que o nosso papo aqui tá muito divertido Mas a gente vai morrer de rir Depois com esses comentários De vez em quando Eu dou uma passadinha aqui Mas tem cada coisa Márcia Sena chegou aqui Aí, Suzy, eles estão conversando, escutando, né? E ouvindo, participando com a gente, também estão no, no maior tricô aqui nesse chat, está então é muito divertido. Rodrigo Guadanini também passando Rodrigo. por aqui. Ih, mas olha, vai ser. Tem outra a...
1: pessoa muito importante no processo todo do, do, do Conselho do... de Cultura, também. da lei de Sistema de Cultura, né? E faz um trabalho lindo com a esposa. Um trabalho de arte e educação.
0: Já estiveram é, aqui no super podcast.
1: Faz um trabalho nas salas de leitura do município.
0: É. É. Então,
1: eu acho assim, eu acho que o Friburgo tem umas pessoas muito especiais, muito produtivas, sabe?
0: Felizmente, né? Que,
1: é, que fazem e a bom. diferença. Nem tudo está perdido, não. Eu acho que a gente tem coisas muito mais importantes do que feias, muito mais é, é, incríveis do que sem graça, sabe? Eu só acho que. É O friburguense ele precisa entender que ele tem coisas maravilhosas na cidade onde ele vive e que ele tem que entender qual é a responsabilidade dele naquilo que ele reclama tanto. Exatamente. Tá? O, que tá isso, né? o que você está fazendo para mudar isso? O que você está fazendo para mudar aquilo que você reclama tanto? Né? Exato. E Tem tanta gente fazendo. Você vê aí o Rodrigo e a Manu são dois professores que se especializaram, entendeu? Que estão dentro da rede municipal de educação, fazendo um super de um trabalho de arte-educação, deixando um legado independente de governo, sabe? Isso é muito importante. Né? Enquanto isso, tem tanta gente reclamando e não fazendo nada, né?
0: É, é verdade. Cara, eu estou aqui pensando, eu falei, gente do céu, é, Davi deve estar tá morrendo de sede, eu estou bebendo água toda hora, não. ele não está ali nem aí. E eu pensando aqui, porque hoje quando eu fui olhar as suas redes sociais, né? Deixa, deixa eu me atualizar, né? Porque com o Davi a gente tem que todo dia olhar as redes para poder se atualizar. Você começou a fazer uns vídeos curtinhos? Agora vai ter uma série? Sim. Como é não, que é
1: Não, eu, eu já fazia uns vídeos assim, eu, eu, eu vou falar aqui porque eu não vai rir aí, né? Ah. Eu, no íntimo eu sou muito tímido hum? para vídeo.
0: Você devia ter esperado Pelo menos eu engolir a água, caramba Sou tímido, sim Ah, Sou fala tímido. sério, Davi
1: E aí é, é, Eu fiz uns vídeos
0: ah, E as Deus. pessoas
1: gostaram muito desses vídeos E aí eu parei Porque com a pandemia Não tinha como a pessoa vir aqui gravar Aí eu comprei um tripé Né? E a agência que cuida do meu site falou assim, Davi, você tem que botar o seu celular ali e gravar Davi em casa. Davi em casa. Eu estou um mês tentando gravar o Davi em casa. Entendeu? E aí saiu esse vídeo sobre a gastronomia de Friburgo, né? E que as pessoas adoram, mas eu morro de rir, eu sou muito tímido para isso. Eu morro de vergonha.
0: Davi, não convenceu, desculpa.
1: Morro de vergonha. Ó, eu comprei o um tripé, até aqui. ó. ó, ó. Comprei o um tripé, aí eu boto o tripé, acho que fico horas tentando <risos> gravar o vídeo,
0: ah, não... mas
1: fica horrível. Fica <risos> horrível porque eu não sei para onde eu olho,
0: entendeu?
1: <risos> não sei com quem eu estou falando. Esse, esse nosso podcast mesmo, eu devo estar com a olho o tempo todo, porque eu não consigo fixar na, na câmera.
0: Não, mas é assim, por exemplo, agora, né? Tem uma câmera aqui na minha frente. Mas só que como a tela do computador que eu te vejo tá aqui, então eu olho um pouquinho para o lado porque eu quero conversar com você. Lógico, é super importante quem está do outro lado, né? Lógico, isso não tem. Mas eu também tenho que, entendeu? Interagir a gente fazer com você. Assim, ó. Você ah. podia virar pra cá e a gente. Tá assim. <risos> não, mas aí não vai dar certo. Mas o calor, engraçado, né? Coisa da pandemia, cara. A gente descobriu essa coisa do calor humano, mesmo a gente não estando próximos e se tocando, né? Hoje essa sexta-feira, cara, como tá sendo assim delicioso esse papo com você? Você cheio de coisa para fazer eu aqui, né? Te alugando?
1: Não, eu vou tomar uma cerveja hoje. Hoje é um dia que eu vou tomar a minha cerveja.
0: Que hoje é, é sexta-feira, né? É
1: sexta-feira. Davi. relaxada.
0: Isso aí. Para gente ir encerrando assim, gente. Eu lógico que esse papo com o Davi, né? Nossa senhora, bom demais. Davi, tem alguma coisa que te tira do sério hoje?
1: Falta de educação. É a única coisa que me tira do sério. Eu acho que... A educação ela é primordial, sabe? A educação, a generosidade com o outro, sabe? O respeito ao outro, ouvir, né? Sim. Ouvir, né? É preciso ouvir, as pessoas estão querendo falar demais. Ouve um pouquinho, só um pouquinho. Às vezes, você ouvindo um pouquinho, evita que se gaste tanta palavra desnecessária, né? E educação, sabe? É, é... Eu, eu, ao longo dessa, dessa minha trajetória toda... Você vê que eu, eu te disse, só tem uma pessoa que eu não gosto na minha vida porque me tratou mal. Se tivesse me tratado com educação, eu não teria essa impressão que jamais vai acabar, porque não existe oportunidade de mudar, não existe a segunda oportunidade para mudar a primeira impressão. A primeira impressão é a que vai ficar, sabe? Então, se você pode dar atenção, se você pode ser mais cordato, mais gentil, sabe? É diminuir o tom da voz, às vezes, né? Às vezes a gente. parece que está pegando fogo no parquinho e você chega assim sem pensar antes, e às vezes o tom da sua voz estraga tudo. Né? Então é, eu acho que é isso, a única coisa que me tira do sério é a falta de educação. Porque eu acho que hoje nós temos muito mais acesso do que nossa geração teve, sabe, Cheio? Nós Poxa tivemos é. muito pouco acesso, eles têm muito mais acesso. Eles podem ler hoje na tela de um celular, eles podem vir visitar o mundo na tela de um computador, né? Eles têm é, é, o Google não tem uma única página, né? A gente tinha uma única oportunidade, porque era o único livro que a gente tinha acesso, né? Nem todo mundo tinha Barça em casa, nem todo mundo tinha Caldas Alélticas, que eram as enciclopédias da nossa geração, né? Então a gente tinha muito menos acesso, muito menos informação. Então hoje eu acho que é, ser do bem não é esforço nenhum.
0: É, eu concordo com você plenamente, porque eu acho que é exatamente isso, quando alguém... Se, se a pessoa tem consideração por você, o mínimo de respeito, é natural que ela te trate bem com educação. Se isso não ocorre, é muito transparente hoje por conta das possibilidades que você tem para errar menos, né? Naquele comportamento... Porque tem acontecido algumas coisas comigo, até no dia que eu falei com o Guilherme Alt, eu contei umas historinhas aí que eu não vou repetir aqui, que é até recente, e eu falei assim, caramba... Como a pessoa não tem educação pelo outro? Educação por ele, porque, na verdade, quando ele deixa de fazer alguma coisa para o outro, ele está sendo agressivo com ele. Ele está sendo... É. Sabe? Então, assim, eu também... E aí eu estou sem paciência, entendeu, Davi? Eu, tô, tem, eu cheguei... Tem, tem, um,
1: tem um recorte que me ensinou muito, que foi numa reunião que a pessoa chegou e falou assim, ah, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma ideia melhor do que a sua. Aí a pessoa respondeu assim Não, melhor do que a minha não Você tem uma outra ideia, uma ideia. Se ela é melhor do que a minha A gente vai ver no final do papo né? Mas é, é isso né? É isso. Chega devagar Tenha mais respeito pelo outro né? Nem sempre o outro está no momento Adequado para ouvir aquilo que você está falando né? é, Um pouquinho mais de sensibilidade Porque pedir desculpa é muito bacana mas a desculpa reincidente, a desculpa toda hora, Já... é uma ferramenta que não tem a menor verdade.
0: Verdade.
1: Né? Ah, eu estava brincando. Uma vez tudo bem, mas você está brincando a vida inteira, então você está brincando de se relacionar comigo? A gente trabalha junto, a gente faz algum trabalho junto. Toda vez você está brincando, toda vez é desculpa. Não, não pode, né? a gente tem que melhorar mesmo. Verdade. Eu acho. Eu, Ai, acho.
0: eu, também eu acho. acho que
1: Trigueirinho, o seu Trigueirinho, sabe, é, me ajudou muito, eu queria te dizer isso. Olha... É, talvez você não tenha noção do quanto você ajudou muita gente com aquelas postagens do Trigueirinho.
0: É mesmo, me fazia, olha...
1: Me fazia refletir, às vezes eu ficava com aquilo o dia inteiro na minha cabeça. Né, refletindo e tentando ver aonde eu podia ser melhor, onde eu podia construir um Davi menos supérfluo, menos fútil, né, menos vaidoso. É. E isso, né, às vezes, no outro, no gesto do outro, por isso que é importante observar o outro, né? às vezes, no gesto do outro, tão insignificante, tão sem propósito, está a solução. Para aquilo que te aflige, para aquilo que te
0: que é. faz melhor. E na verdade, assim, quando eu, qualquer coisa que eu publique nas minhas redes sociais, né? Porque agora eu tô assim, quase tudo que é rede, né, Davi? Eu tô no Twitter, Telegram, é, tenho canal tá magenta, é, tá Instagram, Facebook. Eu tô invadindo as redes, gente, eu quero invadir as redes. Mas assim, o que eu publico lá, às vezes rola um. Às vezes eu publico uma coisa que é aquilo que eu estou pensando, porque é a minha rede, né? E eu deixo o pessoal ficar quebrando o pau ali embaixo, cara. Eu só passo de vez em quando. Ai, quem quiser quebrar o pau vai quebrar. Eu tô colocando aquilo que eu sinto e que eu acho. Se um dia quiser conversar olho no olho e tal, beleza, a gente vai conversar. Mas é a minha opinião. Tipo, me respeita. Né? A gente aprende você isso. Viu como é,
1: você viu como é que eu tô te observando faz tempo?
0: Eu tô. <risos> É, a gente sempre né, tem uma coisa lá. É. Que... Aí teve o ah, um quê? Tem um mês e pouco, ou dois meses. Você colocou alguma coisa assim na rede? Ah, eu queria estar tá na rede, né? É, eu
1: queria muito estar tá na rede.
0: Tá na rede, eu falei, pô, mas a gente tem tanta coisa. Agora, eu tô amando essa história do podcast Quarentena, porque na rede aqui em casa, das pessoas que já vieram, eram 20 minutinhos. Sabe quanto tempo tem que a gente está aqui? Uma hora e cinquenta, meu amigo que gente, a gente, eu tenho que a gente comer tá... Eu tenho então, que beber exa... Cara, tem uma hora e cinquenta Que a gente tá aqui e vivo Assim ao cabo, que eu fui lá Nos correios pegar, porque a nossa câmera Só tinha uma bateria Que eu tinha que carregar antes, agora a gente tá com O cabo, ó, esqueci do tempo né? O Me LED toquei. deve tá
1: pensando Assim, que cara chato Ele não vai <risos> embora de jeito nenhum
0: Ah, não, ele tá aqui Eu não sei o que ele vai fazer depois mas eu tô, ó, tô só de olho aqui. Ai, Davi, eu acho que sim, né? Muito Grati... bom te ver. Gratidão, né? A todo mundo que participou aqui com a gente ao vivo amanhã, louca para ler isso tudo amanhã porque não deu para ficar também, lendo. Também, eu também né? quero ver. Esse bate-papo aqui foi ótimo, assim gratidão. E aí eu, eu fico agradeço. emocionada. Porque eu tenho me emocionado demais. Quem acompanha o podcast sempre, tá falando assim, Sheila, tá se emocionando todo dia. Porque essa coisa da generosidade. Davi tá cansado, passou o dia inteiro trabalhando. E Você ele. Poxa, vamos lá, vou bater o papo com a Sheila. Vou, Mas eu tô né?
1: emocionado também. Então, tá? assim. Tô muito emocionado.
0: Gratidão. Muito feliz, muito gratidão. Feliz. Poder Existe. ter isso aqui, guardo, sabe, assim, né? a sua história, coisas que você me fez lembrar. Você é de um conhecimento. Ai, que inveja branca que eu tenho. A ah, gente tem que escrever
1: mais coisas. Você também tem um conhecimento.
0: Esse conhecimento. É. Eu, acho, eu acho
1: que, se Daniela Santos estiver aí ainda, é um dos projetos que eu tenho para realizar ainda é escrever sobre o Teatro de Friburgo nos últimos 100 anos. Uau! Eu acho que a gente tem que resgatar muitas histórias, sabe? A gente tem que deixar isso como um legado, né? A memória oral, a oralidade dessas pessoas. Já perdemos tanta gente, né? Verdade. Tanta gente importante que já se foi, podia ter, ter, ter deixado essa memória gravada, né? Então, eu acho que a gente pode resgatar isso. Acho que a gente pode escrever outras coisas, né? Eu acho que um outro capítulo que Friburgo tem um débito enorme é com a história da moda, com essas costureiras todas. Não é costureira é, mítica, ficcional, né? que ficou milionária montando uma confecção no fundo do quintal. Isso é ficção. Né? Mas é a verdadeira história dessa mão de obra em Friburgo, que começa lá com os árabes, no século XIX, né? e vem passando por essas mulheres maravilhosas, que é, tocavam o pedal de suas máquinas, né, que ajudavam na economia, na construção das famílias, do patrimônio da família, na criação dos filhos. Então acho que a gente tem muita coisa em Friburgo para resgatar, bacana. né? E tinha Cantagalo pode ser personagem, porque é uma costureira muito bacana, né? Tem muita história para a gente contar. Manda um beijo para Rita, manda um beijo para Susi,
0: mandarei. Beijo
1: Beijo para a amada, minha sobrinha emprestada, né?
0: Ah, Daniela, tá colocando aqui, ó. Foi muito bom, Davi crescendo a cada dia como profissional, especialmente como ser humano. Fantástico ver. Como amadurecimento traz crescimento Empatia e generosidade Adorei o papo de vocês Eu amando gente, é lógico que esse papo aqui Ainda renderia muito mais Mas assim, Davi precisa Também ali se alimentar, se cuidar né? Eu não sei como é que ele conseguiu Duas horas sem nem beber água Menino, não, tu presta atenção Presta atenção, hein Adorei, não, vou tomar, adorei vou mesmo tomar uma
1: cerveja gelada
0: agora Ah, eu vou tomar um viuzinho. Hoje eu tô afim de tomar um vinho, já já Gratidão, amigo amei, querido, amei, 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 amei. adorei também, tá? Beijo um ótimo trabalho ah. pra você, é, você mora no meu coração, te amém, respeito amém. muito e aprendo muito, claro, né? Quero continuar aprendendo você. sempre, assim, vou aprendendo. Um e beijo. com então. você,
1: meu amor, um beijo. beijo carinhoso.
0: Beijo na Cláudia, beijo aí as crianças que não são mais crianças, fica com Deus, beijo. tá? Beijo. Tchau, tchau. Beijo.